0: Es ist wieder Mittwoch und wir haben die Wall Street Eröffnung vor Augen. Interessante Werte natürlich mit im Blick. Das Ganze möchte ich nicht alleine präsentieren, sondern heute zu Gast wieder der Jens Klatt in Vertretung für Markets.com. Ich bin ganz gespannt.
1: Hallo, Andreas. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen und äh, bin mal gespannt. Die Earnings Season geht ja jetzt dann in den Quartalschluss hinein doch deutlich dem Ende zu. In einem Monat von jetzt, da freue ich mich besonders drauf, denn dann haben wir wieder richtig Action. Dann kommen wir auch richtig zu Sway Stocks. Aber ich glaube, äh, ja, heute, das wird ein bisschen, das wird eher eine dünne Angelegenheit, wobei Micron ja gestern Earnings vorgelegt hat und Micron könnte ja durchaus wiederum heiß sein aussehen von der Semiconductor Shortage, von der wir gehört haben und den jüngsten Meldungen aus China wiederum. Über übers Wochenende und dergleichen, ähm, ja, haben lower geguided, das kann ich schon mal vorwegnehmen, mal gucken, was da, was da jetzt dann äh, in den folgenden Minuten sich, sich noch ergibt in der Vorbörse.
0: Ich werde es gleich mal übersetzen, auch für alle Teilnehmer, die den Podcast äh, lesen oder hören und mitlesen, die Untertitel, also es geht um Quartalzahlen, die Earnings, die bald wieder anstehen und wir werden an der Wall Street uns die Chipwerte anschauen, weil nämlich der Nest, der gestern auch durch die Chipwerte erheblich unter Druck geraten ist, der hat das Vorwochentief sogar gebrochen. Also charttechnisch eine Situation, äh, wo man aufpassen sollte, wo es auch größere Abschläge geben könnte und wo wir vielleicht sogar die 200-Tage-Linie ansteuern. Aber nicht nur Micron Technologies schauen wir uns an, sondern auch damit einhergehend äh, verwandte Titel aus dem Sektor. Vielleicht mal eine deutsche Infineon, vielleicht aber auch Apple, die darunter leiden. Lass uns loslegen, Jens.
1: Ja, auf geht's. Warte mal, ich mache hier... Du hast mir gerade noch so ein Stichwort gegeben, infinieren Ich bin ja sehr auf die US-Märkte fokussiert, deswegen habe ich die mhm. Infinieren gar nicht auf, aber die habe ich jetzt gerade eben, habe ich sie mir hier mal reingeholt. So, Aber einmal einen Moment. Ich teile einmal hier meinen Bildschirm.
0: Für den Disclaimer nehme ich an. Ganz ja. genau, ja.
1: Also, who's hot who's not. Ähm, wie du schon gesagt hast, das Ganze, das läuft hier unter der Flagge von Markets. Markets.com ist ein voll regulierter Broker. Infolgedessen habe ich hier auch einen entsprechenden Risikohinweis vorbereitet. Ähm unser Hauptfokus liegt heute auf die Wiesen-CFDs. Das ist ein klassischer sogenannter Multi-Asset-Broker. Das heißt also, wir haben auch zum Beispiel physische Aktien oder auch ETFs, die dann für entsprechende ähm, längerfristige Investments in Frage kommen. Die Wiesen cfds allerdings sind gehebelte Handelsprodukte, gehen mit dem Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Und ähm, ausgehend hiervon muss man sich ganz von seinem persönlichen Risikoprofil, welches man natürlich bekannt, mit dem man sich vertraut machen sollte, bevor man mit dem Handel beginnt, die Frage stellen, ob man sich für den Handel eignet. Vollständiger Risikohinweis markets.com DE, dort auch alles weitere über die Produktpalette und dergleichen. Und ähm, ja, deswegen wir hier ganz besonders heute auf CFDs blicken, obwohl wir eigentlich Einzeltitel ähm, zum Thema haben, besonders im Hinblick eben auch entsprechend Moment, ich mache die mal klein. So, da ist nämlich die, die Handelsplattform, die ähm, Markets X-Handelsplattform. Um, und zwar ist es so in diesem Zusammenhang, dass wir um, mit CFDs auch die Möglichkeit haben, unproblematisch als Privatanleger, die wir ja alle sind, um, entsprechend eben den Markt eben auch short zu traden, ohne große Umschweife. Und ja, das, deswegen ist das eben durchaus ein äh, ziemlich ziemlich interessantes Produkt, wie gesagt, alles weiter auf der, auf der Webseite von, von Markets. Ich habe hier jetzt mal spaßhalber Folgendes gemacht. Ich habe mal ähm, auf dein Stichwort Nasdaq, habe ich einfach mal den auch aufgemacht und werde auch mal hier unten ganz kurz Folgendes machen. Nämlich ich werde die 200-Tage-Linie mal hier reinlegen. Also gleitender Durchschnitt.
0: Da wirst Gleitende. du erstaunt sein, wie lange wir nicht mehr an der 200-Tage-Linie waren. Auch das ist rekordverdächtig. Ihr müsst ja einmal verschiedenste Datenbanken bemühen, ob es überhaupt schon mal so eine starke Bullenphase gegeben hat. Ähm, Ha.
1: Da musst du jetzt mich äh, aufklären. Ist das, das ist die, warte mal, also, das ist der Simple Moving Average. Ja, also genau.
0: 20, genau. Nur ja, der ja, Moving ja. Average, nicht der Simple Moving, also nur MA. Und der ist das letzte Mal überschritten worden im April 2020. Aber und seitdem geht der Nestec nur in eine Richtung nach oben.
1: Ähm, und das ist ganz interessant. Also jetzt wird sich der eine oder andere denken, ja, 200-Tage-Linie habe ich schon mal gehört vielleicht, auch in der medialen Finanzberichterstattung und dergleichen. Ähm, ich glaube, das ist so eine... Ähm das ist eine echt gute, auch für länger, ganz besonders längerfristig orientierte Trader, die sich die Frage stellen, wann dreht sich denn ein Trend um? Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich das erste Mal ganz zu Beginn meiner, meiner Trading-Karriere über die 200-Tage-Linie gestolpert bin, innerhalb eines Interviews von einem der Market Wizards, der Magier der Märkte, nämlich Paul Tudor Jones, der unter anderem also begann, wirklich ähm, ähm, Schlagzeilen zu machen, in Anführungsstrichen, 1987, da hat er im übertragenen Sinne den Bruch, oder äh, nicht den Bruch, den ähm, Crash, den ähm, Oktober-Crash, damals in Anführungsstrichen vorhergesagt. Das ging von einer technischen Konstellation. Ob das jetzt wirklich so vorhergesagt war oder nicht, hat sich in der Zwischenzeit auf jeden Fall als einer der, schon vorher eigentlich, als einer der, der absoluten Top-Trader rund um den Globus ähm, ähm, etabliert, das ist ein absoluter, ja, man einfach. Also dem, wenn der was sagt, dann sollte man dem zuhören. So, und der sagte in diesem Interview mit Jack Schwager damals, ähm, dass er die 200-Tage-Linie als äh, langfristige Trendlinie wirklich auch in Betracht zieht und dass die auch eine hohe Brisanz unter institutionellen Marktteilnehmern hat. Also auch wenn man jetzt das beispielsweise, weiß ich nicht mal, Handelsblatt liest oder dergleichen, der Markt läuft die 200-Tage-Linie an, ähm, da sollte man das nicht einfach nur so, naja gut, die wissen sonst nicht, was sie schreiben wollen, die wollen ja irgendwie die Seite voll bekommen sollte man das nicht so abstempeln, sondern ähm, dass es wirklich eine ziemlich brisante Linie, ausgehend von welcher auch tatsächlich mit Unterschreiten dann sich eine deutliche Trendkorrektur, oder Trend, Trendbruch abzeichnet, einfach deswegen, weil dann großinstitutionelle beginnen, ihre Exposure in Anführungsstrichen, in dem Fall dann bezogen auf den NASDAQ in Tech-Titeln beispielsweise zu reduzieren, wozu sie ja wiederum, ehrlich gesprochen, beginnen eventuell mehr und mehr Gründe zu bekommen, weil wir haben ja gestern gesehen, dass die Zinsen, zehnjährige US-Zinsen, deutlich über 1,5 Prozent gelaufen sind und ich hatte, das habe ich heute Morgen schon im Morning-Meeting auch so gesagt gehabt, man könnte jetzt wahrscheinlich sagen, naja, das hat ja damit zu tun, die Fed hat letzte Woche sich ja relativ restriktiv in Anführungsstrichen so vielleicht irgendwie geäußert, Taper hatte man erwartet, Tightening, also das heißt Zinsanhebungen waren jetzt überraschenderweise ein Thema, die wurden vorher nicht so gespielt. Ich glaube allerdings dass das nichts damit zu tun hat. Also auch wenn das jetzt irgendwie zeitlich zusammenfällt, ich glaube, dass der Hauptgrund wirklich ist, ähm, Inflationssorgen, die einfach beginnen massiv anzuziehen. Ich meine, das können wir überall sehen. Wir haben jetzt diese Entwicklungen hier gesehen in Großbritannien übers Wochenende mit den Benzinengpässen, ähm, so nenne ich sie einfach mal, wo die Leute schlangenweise an den Tankstellen gestanden haben, um eben ähm, Vorrat zu bunkern durch die ähm, ähm, entsprechende auch kann man es Trucker Shortage nennen? Darf man das so nennen? Also das heißt, dass nicht genug Trucker vorhanden sind. Also 100.000, 100
0: um meine Zahl in den äh, Raum zu stellen. 100.000. Lastwagen, LKW-Fahrer, Trucker-Fahrer oder Fahrerinnen, muss man ja auch schön gendern, ich glaub, Das heißt
1: Trucker-Fahrende. Das heißt Trucker die, die
0: den Trucker fahrende Personen, genau, die fehlen einfach und da gibt es Engpässe, Tankstellen müssen schließen, andere haben enorme Staus vor sich, Menschen rasten teilweise aus, da habe ich in den Nachrichtenbildern gesehen, wo sie sich geprügelt haben und im Platz einer der Zapfsäule. Ja. Wahnsinn, also vielleicht haben wir dieselben Nachrichten gesehen. Also da werden vor allem im Niedriglohnsektor seit dem Brexit hier ähm, andere Töne angeklungen. Und ja, wie du sagtest, das ist Inflation. Aber Jerome Paul, wenn ich dir da mal ins Wort fallen darf, ähm, der hat ja am Anfang gesagt, in den letzten Monaten ist er ein bisschen davon abgewichen, dass die Inflation ein kurzfristiges Phänomen ist. Und nun meint er, oh, der hält wohl länger an als erwartet. Also auch ein Notenbanker kann sich irren.
1: Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das wirklich ein Eingeständnis war, dass sie sich geirrt hat. Ich, wir, wir kriegen ja auch ähnliche Töne, glaube ich, von Frau Lagarde, jetzt von der EZB. Ich meine, wie willst du es noch anders argumentieren? Jetzt auch, was wir zum Beispiel in Natural Gas sehen, also der Gaspreis, der hat sich, glaube ich, innerhalb der letzten also seit den Corona-Tiefs, glaube ich, vervierfacht. Also wir sind jetzt bei ähm, über sechs Dollar, glaube ich, notieren wir. Pi mal Daumen. Es sind nicht die höchsten Niveaus. Also wir haben in, in NetGas schon früher mal diese, diese Niveaus angelaufen. Wir sind auch schon höher notiert worden. Aber im Gesamtkontext. Also wenn wir uns jetzt halt diese, diese Supply Chain Issues oder äh, Interruptions, also diese Unterbrechung der Lieferketten und dergleichen, ähm, dann auch, wie gesagt, die, 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 die Transportwege, die geopolitischen Spannungen. Wir haben in dem Zusammenhang ja ähm, Russland beispielsweise. Nord Stream 2 ist ja auch immer mal hoch und runter gespielt worden. Die USA, China und dergleichen. Ähm, da kommen also viele Faktoren, glaube ich, aktuell zusammen, besonders auch mit dem, ich meine, wir müssen uns vor Augen führen, wir, wir stehen vor dem Winter, ne? also ähm, ich, ich will es nicht beschreien, aber ich hatte das gestern auch zum Beispiel, das sind dann immer so, so kleine Anekdoten, die man sich mit Kumpels im Fitnessstudio unterhält, und dann sagt, du, ich habe mich letztens mit einem vom THW unterhalten und der hat gesagt, also wenn hier mal das Licht ausgeht, ähm, dann wird es wahrscheinlich nicht nur kurzzeitig dunkel sein, sondern dann wird es richtig lange dunkel sein, weil einfach mal die gesamte Infrastruktur, beispielsweise hier in Berlin am Standort, unfassbar marode ist, also die hat ja nie wirklich in irgendeiner Form eine, ähm, eine ein Aufpeppeln oder eine 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 Innovation nicht, ähm, sondern eine mh, Sub nicht subventionierung wie heißt denn das Wort? Ähm,
0: ja, einfach äh, dass das Ganze up to date gehalten wird. Gestandhaltung, genau. Standhaltung. Ja,
1: richtig. Und ähm, das das ist also ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Also auch in der aktuellen ähm, Situation, diese Selbstverschuldung, die Spannung, die einfach erkennbar sind an allen Ecken und Enden. Und wie du schon sagst, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es jemals in meinem bisherigen Leben gesehen habe, dass sich Leute irgendwie an einer Tankstelle geprügelt haben, um dann ähm, einen Zapfsäulenplatz so zu bekommen.
0: Also, ähm, das stimmt, also zumindest nicht äh, in den ähm, wirtschaftlich starken Ländern, also in anderen Ländern vielleicht, aber wirtschaftlich starken Industrieländern nicht, aber da hast du schon die Brücke gespannt zwischen fossiler Energie, ähm, Spannung, Spannung ist Strom und ähm, was ist, treibt man mit Spon Strom an? Elektrische Leiter, also viel mehr Bauteile aus der Elektroindustrie und da sind wir bei den Chipwerten, die du uns neben dem Nestdeck, der ja so schön nach oben läuft ähm, im Trendkanal, also da ist noch keine Riesengefahr, solange wir da nicht runterbrechen, um das hier nochmal auf den Punkt zu bringen. Ähm, aber die Chipwerte an sich, du hattest Micron ja schon genannt, am ähm, eingangs, ähm, die leiden jetzt auch langsam, weil eben der Strom in den Fabriken fehlt in Asien wo ähm, die Zubehörteile produziert werden. Das ist übrigens das, was eine Micron, was auch eine ähm, Infineon beklagen, was auch über die Sportartikelhersteller hinweggeht bis hin zur Autoindustrie. Also alle hängen sie mit dran. Wir aber,
1: letzte Woche erinnern wir uns eine dran. FedEx. Ja genau. Ne? Also das heißt, es zieht sich wirklich durch die gesamte Wirtschaft und ähm, es zeigt sich, es ist eben jetzt nicht nur ein Problem auf dem Papier, sondern es ist wirklich ein realwirtschaftliches Problem, welches sich da beginnt ähm, zu beschleunigen. Also man hat auch das Gefühl, also seitens zum Beispiel dieser, dieser Desinflation drucks einerseits, aber dieser ähm, Versorgungsengpässe im Energiebereich, also vielleicht liegt es daran, dass ich die falschen Quellen anstöre, aber dass es ein wirkliches Thema jetzt war, auch im Wahlkampf war, in irgendeiner Form so grundsätzlich von Politikern zum Thema, gemacht. ich habe so das Gefühl, die haben so das Gefühl, das läuft schon irgendwie durch, also das ist schon nicht so ein großes Problem und dann stehen sie früher oder später vor ja verendeten Tatsachen und ähm, managen dann wieder in die Krise hinein, was wir jetzt da häufiger zu sehen bekommen haben. Und wie gesagt, so Strom im Winter wäre jetzt nicht die schlechteste Idee vielleicht. Also Weihnachten äh, mit einem einem mit kerzengefüllten Tannenbaum kann ja ganz romantisch sein, aber
0: naja. Genau, romantisch wollte ich sagen, aber wenn es dann als äh, Wunsch bei den Kindern eben doch nicht das neue iPhone gibt, dann sind einige traurig und in die Richtung wollen wir ein bisschen hin argumentieren. AMD war das Stichwort. Also da gab es gestern Zahlen. Wie viele äh, nee, denn aus? Micron waren die ja, Zahlen. Ich ich waren AMD
1: Zahlen. aufgemacht, um ganz kurz, also AMD ist nämlich im Vergleich zu Micron wiederum extrem stark gelaufen. Also das wollte ich nochmal ganz kurz zeigen, aber hier selbst hier macht sich jetzt bemerkbar, dass wir offensichtlich nochmal diese Ausbruchregion anlaufen. Also das war ein unglaublich heißer Titel, das war Ende Juli. Da sind wir mit extremem Volumen hier damals auf neue Allzeithoch ausgeworfen, das ist getriggert worden durch sehr, sehr starke Quartalszahlen, die AMD dort ähm, auf den Weg gebracht hatte. Und wir haben dann eben diesen diese diese langen monatliche Konsolidierung, die sich hier gezeigt hatte, ähm, über ein Zeitintervall ja, von ungefähr einem 30 Jahr, halben Jahr, dreiviertel Jahr ungefähr, ähm, haben, wir, haben wir dann diesen, diesen stark volumengetragenen Breakout gesehen. Das war auch eine ziemlich heiß diskutierte Aktie tatsächlich. Kam dann, da kam dieser Rücksetzer und dann war schon so ein bisschen die Frage, okay, jetzt sehen wir kurz den Retest der Ausbruchregion und dann ziehen wir von hier auf neue Allzeithochs und setzen diese bullische Performance fort. Das bedarf, bedarf aber eines entsprechenden fundamentalen Umfelds, welches halt jetzt nicht mehr gegeben ist. Also wir sind einerseits anziehende Zinsen, anziehende Inflationssorgen, Strom wird immer teurer, Gewinnmargen reduzieren sich und demnach ist, dann haben die doch nicht mehr plötzlich so der Akt attraktive Titel. Ähm, läuft jetzt übergeordnet natürlich technisch betrachtet jedenfalls in einem ganz interessanten Bereich, so etwas unter 197 Dollar Pi mal Daumen. Aber ich bin mal gespannt, wie sich eben hier in diesem Zusammenhang der Bereich darstellt und ob wir nicht vielleicht doch eher wieder diesen klassischen Break darunter zu sehen bekommen, dass das sich hier vielleicht als kurzes Intermezzo so herauskristallisiert. Ähm, und AMD ist noch relativ stark. Das führt uns nämlich jetzt zu Micron, die gestern Zahlen gebracht haben. Micron hat nämlich in diesem Zusammenhang eben April diesen Jahres, zwei neue Hochs markiert gehabt, ähm, hat dann allerdings seit diesen April Hochs, die roundabout bei 96, 70 ungefähr lagen, fortwährend Abwärtsdruck gesehen und notiert aktuell fast 30% tiefer, also im Bereich um 70 Dollar die Aktie. Ich habe diese Linie auch ganz bewusst blau gehalten, denn ähm, die ist für uns heute trading-technisch unglaublich relevant. Also das ist meine meine sogenannte Inflection. Ähm, das bedeutet, also in, ähm, Micron hat gestern Zahlen vorgelegt, die waren alles in einem sehr, sehr solide. Das heißt also, die haben, ich Zack, mach mal ganz offiziell. Die haben ein Earnings per Share ausgegeben von 2,42 Dollar, die Aktie. 2,34 wurde erwartet, also besser als erwartet. Die haben auch einen ähm, 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 Umsatz ausgegeben oder ein Revenue ausgegeben, der ebenfalls über der Erwartung lag. Zwar jetzt nicht dramatisch drüber mit 8,27 Milliarden, aber oberhalb von 8,23 Milliarden, also auch alles in bester Ordnung. Aber, und jetzt kommt es eben, dann haben sie sogenannte, ähm, lowered Guidance ausgegeben. Also das heißt, sie haben jetzt für das nächste Quartal begonnen, ihre, ihren ähm, Ausblick zu reduzieren. Und ähm, das Wachstum, welches sich beginnt abzuschwächen, querstrich eventuell sogar beginnt, ähm, deutlich schwächer darzustellen, als der Markt es vorweggenommen hat. Also wir haben ja ähm, nach Corona ganz besonders, und das gang, das, das galt jetzt eben nicht nur für Micron, sondern auch für alle anderen Titel, Die sind so ein bisschen in Anführungsstrichen ahead of ourselves gelaufen. Also wir sind deutlich von diesen ähm, ähm, Quartalsergebnissen in Erwartung immer weiterer guter, positiver Quartalszahlen immer weiter aufwärts gestrebt, also Klassiker sind in dem Zusammenhang jetzt auch nicht AMD nur oder 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 Micron, sondern auch eine Tesla zum Beispiel, die halt richtig starke Aufschläge gesehen haben und dieses Wachstum antizipiert haben. Das Problem ist nur, dieses Wachstum kannst du erstmal nicht nur fortwährend immer aufrechterhalten, sondern besonders, wenn es sich beginnt umzukehren, dann siehst du eben, dass du, wie gesagt, einfach ein bisschen zu viel Optimismus eingepreist hast und dann kommt eben potenziell schärfere Korrekturen folgerichtig an eigentlich, die auf den Weg gebracht werden. Und Micron hat jetzt schon ein bisschen angefangen, das eben entsprechend sich da korrektiv zu zeigen und besonders wenn wir heute dann jetzt eben unter das 70er Level laufen sollten, also das heißt die 70 nicht halten könnten im intraday Handel beziehungsweise unter diesem Niveau schließen. Wir sehen übrigens jetzt schon, hier ist die Vorbörse nicht abgezeichnet, aber ich habe die Aktie hier mal ähm, in, in meinem Chart vorbereitet. Also da kann man sehen, das ist so die in Anführungsstrichen Inflection für den Tag. Das ist so dieser Bereich 70 Dollar Pi mal Daumen. Die können wir bis hierhin halten. Das sind wir mal entspannt 15:30 Uhr ist die Wall Street Eröffnung. Wenn wir da drunter fallen und es dann nicht gelingt, diesen Bereich zurückzuerobern, dann ist das durchaus ein Kandidat, der bis 68 laufen kann an der Stelle, vielleicht sogar noch tiefer verkauft wird für den Tag. Das hängt dann sicherlich davon ab, wie stellt sich der breite Markt dar. Also Nasdaq, wenn der weiter seine Korrektur fortsetzt von gestern. Die Qs, das ist der Technologie-ETF, der den Nasdaq abbildet, unter Druck gerät weiterhin ist da durchaus ein Kandidat auch, der, der eben bis 67 verkauft werden kann. Das Interessante bei Micron ist, ähm, das ist für die, für die aktiven Trader halt dann auch aus der Daytrading perspektive ganz interessant. Das ist eine unglaublich liquide Aktie. Also ich habe die mal hier vorbereitet bei Finwis Da gehen 1,1 Milliarden Stücke um. Also das ist der sogenannte Shares Float, den man hier sich anzeigen lassen kann. Ähm, ist ein unglaublich liquider Titel. Das ist allerdings auch keine hoch sag mal volatile Aktie, so also ein sogenannter High-Beta-Stock, also der der irgendwie mehrere Punkte pro Tag läuft. Die ähm, durchschnittliche Schwankungsbreite der der Aktie für die letzten 22 Handelstage liegt um 2 Dollar, ein bisschen höher tatsächlich. Also es dürfte hier die 14. ATR sein, die ATR 22 liegt bei 2,32 ungefähr. Ähm, das ist also normalerweise jetzt kein Kandidat, der riesengroße Sprünge macht. Dadurch kommt man aber auch mit relativ kleinen Risiko in so einen Trade hinein, was natürlich super attraktiv fürs CRV ist. Also anders formuliert konkret, wenn wir jetzt unter die 70 Fallen zum Beispiel uns da halten, kommen wir mit einem Risiko von vielleicht 20 Cent, vielleicht maximal 40 Cent in den Trade rein und haben dann unter Unterseite mit zwei Dollar Ziel, und CRV von 5 zu 1 eventuell sogar größer. Und das kann durchaus ein sehr, sehr attraktiver Kandidat sein, der sich, ich will nicht sagen stressfrei traden lässt, aber zumindest mal nicht diese massiven Schwankungen hat, wie wir sie eben in klassischen Swaggy-Stocks, um wieder bei denen zu sein, mal ähm, äh, eben zu sehen bekommen.
0: Ja. Das ist äh, nur eine Aktie aus dem Bereich, aber die ist eben sinngemäß und stellvertretend für den ganzen Bereich. Wir hatten ja ähm, quasi die AMD vorhin schon gezeigt, die Micron. Und wenn wir den deutschen Vertreter die das anschauen, da gab es auch ein Jahreshoch übrigens vor geraumer Zeit. Und gerade gestern war ja die Infineon der Tagesverlierer zusammen mit dem Einbruch bei den anderen genannten Werten. Ja, ist die Infineon auch zurückgefallen. Ist jetzt auch wieder um die 35 vielleicht ähm, für eine Gegenbewegung gut, oder? Wie siehst du das technisch?
1: Also rein technisch auf jeden Fall. Das, das kann man hier, glaube ich, sehr, sehr, sehr schön sehen. Da haben wir diesen Ausbruch auf, auf höhere Hochs. Und jetzt kommt eben dieser Rücksetzer. Ich hoffe, dass man das überhaupt gut sehen kann. So, also wir setzen da auf diese ehemaligen Hochseben entsprechend drauf. Sieht, also da kann man diesen Abschlag sehen, von dem du da sprichst. 37,50 ungefähr war die Eröffnung gestern und sind dann in tief gehandelt worden. Da kann man es da unten sehen bei ja, roundabout. 35, 30 Pi mal Daum. Das ist auch eine Schlüsselunterstützung für heute. Das sind ausgehend von den von den Niveaus gestern, das muss man sich mal vor Augen führen. Also, das sind nicht ganz zehn Prozent, das sind etwas mehr, aber dennoch als sechs, sieben, acht Prozent, die Aktie unter Druck geraten ist. Und ähm, ja, also in diesem Bereich auf jeden Fall ist das ist das, ein, ist das ein interessantes Level, wogegen man sich long positionieren könnte. Aber es hängt eben auch so ein bisschen, glaube ich, davon ab, wie sich der, der breite Markt einfach präsentiert. Also, ich würde jetzt nicht alleinstehen traden wollen, sondern ähm, in dem Fall werden wir wahrscheinlich weiß ich, darf man das hier sagen, an der Zitze der Wall Street hängen, <lacht> ja, dann seitens der Infineon, aber ähm, also ich glaube, dass wir dort einfach seitens des Technologiesektors ähm, einfach die Vorgaben sehen und wenn, wenn die sich weiter schwach präsentieren sollten, also wenn da jetzt wirklich eine tiefere Korrekturbewegung eben auf den Weg gebracht wird, ich glaube, dann könnte es schwer werden, auch wenn das rein technisch attraktiv ist, sich gegen den Bereich Long zu positionieren, aber ähm, sich gegen, diese, gegen diesen Gegenwind einfach zu stellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch zu einem, zu einem Drop deutlicher unter die ähm, 35 reichen könnte. Auch hier übrigens die 200-Tage-Linie, die wird dann jetzt übernommen, die liegt dann im Bereich um 33,70. Also das ist wiederum eine Kehrseite ähm, der, der Medaille. Wir haben auch für längerfristige Engagements, jetzt kein Titel, der irgendwie da mehrere Punkte pro Tag rauf und runter läuft, sondern eigentlich sich verhältnismäßig unspektakulär präsentiert. Also relativ ähm, nicht sorgenfrei traden lässt, aber zumindest mal ähm, ähm, auch was für, für den ruhigeren Charakter, den gesetzteren Trader ist an der Stelle, der einfach ein solides Investment in diesem Halbleiterbereich einfach sucht.
0: Da möchte natürlich das Unternehmen gegensteuern, weitere Produktionskapazitäten aufbauen, aber das kann ein bis zwei Jahre dauern sagt Infineon einer Pressekonferenz. Also man kann nicht einfach so wie bei einer Cloud neue Server anstöpseln und los geht's. Ja, Also so eine Waferfabrik, die muss erst einmal errichtet werden und so weiter und so fort. Ja. Was hat das für Auswirkungen für uns? Also das klingt jetzt erstmal weit ähm, hergeholt, Chips und so weiter. Ja, was hat man damit zu tun? Man hat sie in ganz vielen technischen Geräten. Und da kommen wir zum Beispiel auf Apple zu sprechen, vor wenigen Wochen noch die Produktpräsentation für das iPhone 13. Wer das in der ersten Woche bestellt hat, hat in der Lieferzeit, von 7 bis 20 Tagen angegeben, je nachdem wo man wohnt. Ab den 24. September ist quasi der offizielle Verkaufsstart. Man konnte aber schon vorher das Teil bestellen und wer es in der zweiten Woche dann erst bestellt hat, der hat jetzt schon eine Lieferzeit von 19 bis 34 Tagen, also länger als ein Monat. Und wenn sich das aufstaut quasi, weil in einigen Fabriken zum Beispiel kein Strom war, das war bei drei Fabriken der Fall, für die Apple Zulieferer, dann können eben die Bauteile nicht nachgeliefert werden. Es kommt zu einem Stau, der sich immer weiter aufbäumt, so ähnlich wie als der Tanker im Suezkanal kanal quer stand und bis das wieder abgebaut ist, ja, dann könnte theoretisch auch das Weihnachtsgeschäft so ein bisschen ins Wasser fallen, oder?
1: Ähm, ich äh, äh, <lacht> ja, äh, äh, ja. Ja, es geht doch, bei Weihnachten geht es doch nicht um die Geschenk, oder?
0: Nein, aber ich meine, wer kurz vor Weihnachten bestellt, und das ist ja der Klassiker, dass man eine Woche vorher überlegt, was könnte man denn schenken und dann hektisch vielleicht bei Amazon oder bei einem anderen Versandhaus etwas bestellt und dann gibt es die Ware eben nicht mehr. Also du hast ja neulich auch gefragt wegen der Playstation, oder? Ähm... Ja, <lacht> siehst du. Und genau deswegen, ähm, da habe ich dich nämlich an der Zitze, wollte ich nicht sagen, hast du ja nicht, aber ähm, du weißt, was ich meine. Und ich glaube, das wäre dann auch was, wo auch eine Nvidia mitleidet, ähm, wo auch die ganzen Konsolenhersteller leiden. Also wo das quasi nochmal ein ganz, ganz größeres Rad schlägt, als man das jetzt vielleicht bei der Einpressemitteilung von Micron oder Infineon erst einmal wahrnimmt.
1: Also Stichwort NVIDIA oder generell also auch ähm, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen weiter gesponnen den, den äh, Gedanken oder weiter gespannt den Bogen. Ich glaube, übers das letzte Wochenende hatte doch ähm, es eine Meldung gegeben aus China, dass die ähm, jetzt bis in den Monatsschluss hinein sogar ähm, der einen einen in Anführungsstrichen Lieferstopp als Zulieferer eben für dann entsprechenden Zubehörteile für Apple, NVIDIA oder diese Bereiche auf jeden Fall betreffend eben ähm, verhängt haben. Also eigentlich nichts Dramatisches, aber ähm, nichtsdestotrotz ein ich glaube, ziemlich effektives Mittel, um aus dann auch vielleicht politischer Perspektive Druck aufzubauen, durch die sich sowieso schon an vielen Ecken, ähm, wie du es gerade ja geschildert hast, eben Spannungen in diesem Gesamt komplex schlichtweg. Und ähm, ich glaube auch das ist etwas, das sollten wir ähm, aktuell nicht nicht unterschätzen. Also neben den Risiken hinsichtlich Anziehender Inflation, gesellschaftliche Spannung, ähm, auch im Hinblick eben aus der politischen Perspektive, dass man vielleicht dann seitens der Chinesen an der Stelle eben in Anführungsstrichen so ein bisschen anfängt zurückzuschießen. Wir erinnern uns noch dran an die Importzölle, die Donald Trump verhängt hat. Das ist jetzt zwei Jahre her, drei Jahre, 2018 glaube ich war das, ähm, wodurch ja einiges an Volatilität in den Markt gekommen ist und überraschenderweise es sind die ja nicht wirklich zurückgenommen worden seitens der Biden Administration. Das war ja durchaus so ein Gedanke, ähm, der sich ja auch lange Zeit gehalten hat. Das ist jetzt ein anderthalb Jahre ebenfalls her, rund um Corona, Stichwort Wahlkampf und dergleichen. Und da kam so ein bisschen die Hoffnung ja auf, dass eben in Verbindung mit ähm, der Biden Administration dann sich Entspannungen hier in diesem Konflikt zwischen den USA und China herauskristallisieren die sich, glaube ich, eher ins Gegenteil ähm, verkehrt haben. Also Stichwort, ähm, wo kommt eigentlich dieses dieses Coronavirus her und die ähm, entsprechenden Nachforschungen und so weiter. Und jetzt ähm, macht sich das dann auch an anderen Stellen irgendwie, zumindest gefühlt für mich, also ich will das jetzt gar nicht mal überbewerten, aber nichtsdestotrotz irgendwie bemerkbar, dass da dass mhm. da ähm, ähm, etwas schwelt, was vielleicht früher oder später dann uns sich plötzlich als potenzieller Katalysator für einen Schärferen-Push auf der Unterseite eben herauskristallisieren könnte.
0: Das stimmt, aber was ich vom Wochenende mitgenommen hatte, das war eben er die Richtung Strom abschalten, weil es müssen ja auch Klimabedingungen oder Klimaverträge, Klimakennzahlen erreicht werden. Und in China gibt es nochmal über 1000 Kohlekraftwerke. Und dann wird einfach quasi Strom gespart, um die Kohlekraftwerke auch zu entlasten. Und um ein paar Zahlen hiervon mit reinzureichen. In 17 chinesischen Provinzen wurde in der letzten Woche wegen Strommangel der Betrieb komplett eingestellt. Einkaufszentren haben schon eher geschlossen gehabt. Und es wurden laut lokalen Medienberichten, wenn man denn ein paar davon findet, aus der Richtung so sogar Straßenbeleuchtungen und Ampeln abgeschaltet, um Strom zu sparen. Also ja, da geht es schon äh, dunkel zur Sache, würde ich sagen.
1: China entdeckt jetzt seinen grünen Daumen. Ja, welche Ironie.
0: Ja, aber auf eine andere Art. Also ich glaube nicht, dass das äh, der Grund ist, ähm, hier grüner zu werden, weil dann könnten wir ja auch zum Beispiel wieder sonntags ein Fahrverbot auf Autobahnen einrichten. Gab es das nicht damals mit den Grünen in den 70er Jahren? Uh, 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 heißt Gab es die
1: Grünen dann schon? Ich bin, ich bin mir gar nicht so sicher. Sind die nicht erst am Ende der äh, 70er, Anfang der 80er ins, ins Leben gerufen worden?
0: Ah, dann war Und, es zumindest eine Initiative, die aus einer grünen Bewegung heraus stammte. Lass es mich so formulieren. Ja,
1: ich, hab, ich, boah, ich bin da ich bin da überhaupt gar nicht bewandert. Ich bin da fast, fast nicht komplett raus. Ich habe aber die Bilder noch im Kopf, ähm, die, die da in den in den 70ern über 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 den Ticker dann liefen. Ähm, in Folge auch der der Energiekrise damals und ähm, genau. der Verwerfung rund um OPEC und dergleichen. Da habe ich übrigens ein tolles Buch in dem Zusammenhang. Ein Buchtitel und zwar ähm, von Mark Rich. Ähm, King of Oil heißt das. Das ist eine, eine, eine tolle Biografie, die man gelesen
0: haben sollte. Ja. Aus aus dem Buch kannst du uns gerne demnächst nochmal vorlesen. Es war November und, 73. Ich erinnere mich auch, nein, wir waren beide noch nicht geboren, das muss man fairerweise dazu sagen, auch wenn wir jung und fresh klingen, aber wir werden das vielleicht mit dem Ölmarkt nochmal zum Thema in der kommenden Woche machen, da würde ich mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen.
1: Ich würde mich freuen, wenn ich wieder hier sein darf, ja. ich komme ja nicht weg, ne? die Türen sind verschlossen und äh, <lacht> Mann, Strom so, der Strom ist abgestellt. Solange
0: der, ich wollte gerade sagen, solange der Strom uns noch gemeinsam streamen lässt und einen Podcast aufzeichnen, ist alles super.
1: Ja, wir, wir hoffen das Beste. Aber so wenn nicht, ich habe ja noch ein bisschen Laptop-Akku. Man, man kann sich ja behelfen. So ein diesel ja, oh, das darf man, glaube ich, auch nicht mehr. Das, das ist heute auch verboten.
0: Tja, wir werden einen Weg finden zueinander. Jens, hat mich sehr gefreut wieder. Ja, gut. Danke, Andreas. Bis nächste Danke. Woche. bis bald. Ciao. Ciao, ciao.